0: Bonjour à tous et bienvenue sur le mug NowTech, je suis pile poil à l'heure. Aujourd'hui, on va parler de vagues de licenciements chez Twitch et chez Amazon Prime Video, ça va mal dans le monde du streaming. On parlera bien sûr de plein d'autres sujets de tech. Nous sommes, nous sommes quoi Nous sommes le jeudi 11 janvier 2024 et on démarre tout de suite. Et rebonjour à tous, comment vous allez bien ce matin Est-ce que vous avez la forme Est-ce que mes deux caméras marchent Oui, tout marche bien, tout va bien est-ce que vous avez la patate Un grand merci déjà à. C'est qui ça Julie 1M. Julie 1M, 35e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Bicris également euh, pour ton 24e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Manon 4096, 36e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est du zbul. Euh, merci Poppy 21000, ton 36e mois d'abonnement également, c'est plus de l'amour, c'est du zbull. Merci à vous, les contributeurs du matin. Le train de live n'a pas encore démarré. Si, il est en approche, il est en approche. Il va bientôt démarrer. Euh, bah, Guillaume, te manque Sébastien, mais nous aussi, il nous manque Écoute, qu'est-ce que. Alors, on l'a vu hier, Guillaume, parce qu'il est... travaille sur une dernière vidéo euh, qu'on fait ensemble. Euh, vous ne le verrez pas dans la vidéo, mais il a travaillé en back-office. Euh, quoi, Oleg? Quoi, Guillaume est parti Quoi Mais on ne m'avait pas dit. Mais c'est quoi cette histoire Pff, Que de changement. Le changement, c'est terrible. C'était tellement mieux avant. Eh oui, c'est toujours dur de changer. Toujours dur, mais ça fait du bien aussi. Ça fait du bien aussi. Vous voyez, de, de faire moins de mugs euh, je suis plus excité de vous retrouver. C'était, voilà, le changement de rythme euh, ramène de l'appétence. Guillaume, c'était mieux avant. <rire> Guillaume, c'était mieux quand il était là. Euh... Ah non, on n'est on est pas fâché du tout, du tout, du tout. Non, on aurait bien aimé, euh, on en rediscutait hier. Euh, on aurait pu faire un drama, genre, ouais, des sombres histoires d'argent... Euh, euh, Naotech se déchire. Oh, pff, pas du tout. C'est euh, rien de sexy, rien de croustillant hein, dans cette histoire. Alors oui, on aurait pu inventer un truc. Oui, je sais. Bon, peut-être, hein, on le fera un jour. Merci beaucoup à CIP Digital qui offre 10 abonnements communautaires. Un grand merci à toi. Et le train de live, du coup, vient de démarrer, chouchou. C'est le... le sifflet du train. Voilà. Imaginez si les RER ils faisaient ça en arrivant en gare. <rire> J'ai plein d'effets sonores, mais euh, il faudrait des statistiques d'utilisation. Je crois que le prout est quand même le son le plus utilisé. C'est clair. Ça me paraît assez clair. C'était trop bien quand vous charliez. Ben oui, oui, oui. Non, mais je sais bien, Sébastien. Qu'est-ce que tu veux que je te dise C'est pas moi qui ai voulu partir. Hein. C'est lui qui est parti. Hein. <rire> pas m'engueuler, moi. Hein. Guillaume Cesso, 2003. Clairement, on est en, 2000, on est en 2024. Euh, allez, on va peut-être regarder un petit peu de quoi on va parler aujourd'hui. Euh, plein de choses intéressantes. Vous savez qu'on est en plein CES. Je fais pas une couverture très exos, exhaustive du CES. On fera probablement un récap. Là, on est au jour 2 ou au jour 3, je crois, du CES. Euh, certains de mes collègues sont là-bas. Euh, il a l'air pas mal, le CES, cette année. Il y a des choses assez intéressantes. Un CES vraiment sous le signe de l'intelligence artificielle. On pouvait s'en douter. Donc, il y a de l'intelligence artificielle bullshit, mais il y a des choses aussi très intéressantes. Euh, on commencera en parlant de Estia, une entreprise qui vous verse des sous quand vous allumez votre radiateur. Quoi On peut gagner de l'argent en se chauffant C'est incroyable. Vous verrez, c'est un des trucs assez intéressants. En fait, j'avais déjà entendu parler d'eux avant, mais là, ils sont au CES et ils présentent leurs produits. Je vous expliquerai un petit peu. Euh, nous parlerons également euh, au CES hier, ça a fait pas mal de bruit. Le Rabbit R1, euh, l'appareil d'IA portable qui veut bousculer le smartphone. Alors, ça ressemble à un demi-smartphone. Euh, Je vous dirais, il y a des choses intéressantes. Euh, ça peut faire penser à ce que Human a présenté, euh, mais c'est pas du tout voir euh, ouais non c'est pas la même chose, c'est pas la même chose. Euh, on parlera également et ça c'est une très bonne nouvelle pour euh, tous les utilisateurs Windows, Android Google et Samsung qui s'associent pour simplifier le partage entre Android et Windows ça sera un article de Phone Android, j'ai oublié de le dire les articles précédents, le premier sera un article de 20minutes.fr et le deuxième sera un article de Frandroid.com et nous enchaînerons sur un article de 01 net sur Instagram et Facebook les ados et les adultes ne verront plus les mêmes contenus, euh, prend un petit peu ses responsabilités. On verra un petit peu pourquoi aussi. Euh, et nous terminerons effectivement avec ces vagues de licenciements qui ont été annoncées hier. Un article de ZDNet, de ZDnet sur Twitch euh, qui licencie 35% de ses effectifs. 35, c'est quand même pas mal et euh, en un peu en, en exact de ça, un article de frandroid.com avec Amazon Prime euh, qui va mal et licencie des centaines d'employés. Qu'est-ce qui se passe donc dans le monde du streaming en général On en parlera dans les derniers articles. Voilà pour le sommaire du jour. J'espère qu'il vous va. J'en ai pas d'autres. J'en profite avant de démarrer pour remercier Akutatoun pour son 38e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est du bull. Merci Isa. 33 pour ton 19e mois d'abonnement. Merci Dadou49 pour ton 19e mois d'abonnement également. Merci Astragis pour ton 25e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Cybersimple pour ton 36e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Ah mais il y en a eu d'autres. Euh, merci Bin pour ton 16e mois d'abonnement. Merci Pax Magellanis pour tes 100 bits. Merci Loutre48 pour ton 19e mois d'abonnement. Et, et nous sommes dans le train live Niveau, niveau 5 C'est Valric euh, Valric 31 qui rentre dans la danse Avec 28 e mois D'abonnement c'est plus de l'amour c'est de la rage Qui va gagner Le grand concours du sub Aujourd'hui <rire> Nous <rire> eh, mais Vous êtes beaucoup ce matin C'est cool c'est cool, bonjour à tous, bonjour à ceux qui nous rejoignent. Allez, on commence tout de suite, hein. on va parler de chauffage. Et ouais, ça va vous surprendre, on parle de chauffage au CES. En même temps, le CES, on est habitué à voir un peu tout et n'importe quoi connecté. Mais là, moi, ça ne me paraît pas bullshiteux du tout. C'est une société française qui s'appelle Estia. Euh, C'est une société nantaise même, donc presque bretonne. C'est une société nantaise euh, qui présente ce matin, euh, qui a présenté cette semaine au CES un produit, un moyen de récupérer à domicile la chaleur fatale des calculs informatiques. Chaleur fatale, on dirait un mauvais groupe de rap. Chaleur fatale, ça va chauffer chez toi. Oui, très mauvais rap, hein, je précise. Euh... Merci, Haiti pour ton 36e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. C'est du zbul. C'est du zbul. Et on est au niveau 5 du train de C'est incroyable. Euh... Toujours gênantes ces imitations de rap. Ah ouais, là, je vous les fais bien, bien gênantes. là, Ah ouais, oui, oui. Là, cringe à mort. Euh, cette chaleur fatale C'est quoi la chaleur fatale C'est la chaleur émise par les appareils et les ordinateurs Lorsqu'ils fonctionnent Et dans les data centers Où sont réunis les serveurs Des entreprises technologiques Toute cette chaleur accumulée est rejetée Comme un déchet, c'est un véritable gaspillage Si on considère euh, que dans le même temps, les, temps, le, les gens chauffent leur logement l'hiver avec des factures qui ne font que monter. Explique Alexandre Vinot qui, qui est un des fondateurs. Oui, fondé par Alexandre Vinot et Camille Chenuil, euh, deux potes ingénieurs. Euh, L'idée des confondateurs d'Estia est donc la suivante. Concevoir des radiateurs domestiques dont la chaleur est produite par des puces informatiques. Aucune résistance électrique ne se trouve à l'intérieur de l'appareil euh, baptisé MyEco. Toute la chaleur émise provient des cartes informatiques fonctionnables pour des entreprises clientes, IA, blockchain, science, etc. Un peu comme des mini data centers embarqués quand on accroche au mur du salon, d'une chambre ou d'une cuisine. C'est accessible à tout le monde. Il suffit d'avoir de l'électricité et une connexion Wi-Fi, pas forcément avec de la fibre. Le branchement est le même qu'un radiateur classique, euh, la chaleur diffusée est de type double cœur, c'est-à-dire qu'elle mêle inertie et rayonnement. Je, je suis pas chauffagiste, je peux pas vous dire, je peux pas vous expliquer exactement l'inertie et le rayonnement, euh, rayonnement, mais généralement c'est ce qu'on cherche dans un radiateur moderne. Voilà. Euh, L'originalité la plus intéressante pour les particuliers, c'est la perspective d'un retour sur investissement. Le radiateur MyEco est actuellement vendu au prix public de 990 euros. C'est plus cher que la plupart des modèles aux performances comparables. Sauf que Estia rémunère en retour les utilisateurs au tarif de 0,04 euros par kWh. Pour 1 euro de chauffage dépensé, 18 centimes sont reversés, assure l'entreprise nantaise, ce qui pourrait représenter jusqu'à 200 euros reversés par an pour un foyer. Pour l'heure, une centaine de radiateurs MyEco ont déjà été installés l'automne dernier dans le cadre d'une précommande. Environ 200 unités supplémentaires seront livrées en février. Puis au moins 500 ont passé commande pour le reste de l'année 2024. Euh, L'entreprise euh, vise une levée de fonds d'au moins 5 millions en 2024 après avoir déjà levé 2,4 millions l'an passé. L'idée est pas mal. En gros, ça veut dire que vous hébergez chez vous une petite partie d'un data center sous forme de radiateur. Et quand vous l'allumez, ça l'ouvre donc, je pense, dans un hub de tous ces mini-data-centers et ça le met à disposition pour des calculs pour des entreprises. Les entreprises font leurs calculs, utilisent l'ordinateur. Vous, chez vous, ça chauffe. Euh, C'est pas con. On avait déjà vu, euh, comme ça, des, euh, des idées de data-centers qui émettaient de la chaleur et qui la renvoyaient dans des foyers. Mais du coup, ça oblige à tirer des tuyaux euh, de, de chaleur entre le data center et, euh, et, les, les, et les foyers là le, le côté malin de la chose c'est finalement de porter le data center chez les gens et l'été la canicule, non c'est un radiateur donc l'été tu les éteins c'est un peu la question qu'on pourrait se poser c'est effectivement en hiver ce data center va fonctionner Quid de l'été Quid des moments plus chauds Ça veut dire qu'ils n'auront plus de serveurs à disposition. C'est la première question que je leur aurais posée si je les rencontrais. Ça existe déjà, ce système vu à la télé Bah écoute, c'était peut-être eux. De toute façon, c'est quelque chose que vous connaissez déjà. Si vous avez un gros ordinateur de gamer, en hiver c'est cool ça vous chauffe les jambes En été, c'est moins cool. Ça peut être utile en entreprise bah, C'est vrai que c'est vrai que ça fait même réfléchir. Pourquoi ne pas, euh, quand on se fait un ordi de gamer, pourquoi pas le mettre dans un châssis radiateur pour optimiser finalement la diffusion de chaleur en hiver Mais bien sûr, la question qui se pose, c'est quid de l'été alors, on pourrait se dire, je ne joue pas en été du coup. Mais... Euh... Et quand la start-up va couler, t'en fais quoi de tes radiateurs Olek, t'as <rire> bu quoi ce matin De la bile ou quoi Une clim sur le même principe. Alors je, je sais pas comment fonctionne la climatisation, mais est-ce qu'on peut produire du froid avec de la chaleur Il me semble que oui, mais je suis pas certain. Mais euh, alors attention, est-ce qu'on peut produire du froid avec de la chaleur sans dépense énergétique euh, supplémentaire Je suis pas sûr ça par contre. Ouais, il faudrait un compresseur, mais le compresseur, il va prendre de l'électricité du coup. Donc, euh, c'est, je sais qu'on peut produire du froid avec du chaud, mais il faut de l'énergie pour faire ça. Alors, est-ce que vous pensez que cette boîte va faire faillite parce que c'est une boîte française, voire nantaise Ou est-ce que vous pensez que ça va faire faillite parce que vous ne croyez pas du tout à l'idée si c'était des Américains qui avaient lancé ça, ou des Chinois, réfléchissez bien. Parce qu'on a souvent des a priori quand c'est des entreprises françaises ou européennes. — Non, et en plus, il a complètement raison, euh, Rocofort. Euh, non, euh, Jérôme 161. Vos radiateurs, vous leur demandez pas de faire de la clim en été, non plus. Vous les éteignez. Non, moi, le problème que ça me pose, c'est euh, quid de l'entreprise et de son business model de faire payer des entreprises la puissance de calcul. Quid quand il fait chaud Parce que les gens, du coup, vont pas allumer euh, leur data center... Euh, en, dans leur maison. L'idée me semble pas... Ta... Je suppose que ça a bouffé de la bande passante. Très peu. Très peu, parce que les calculs se passeront sur ton data center radiateur. Euh, et l'échange de données sera relativement minimum, en fait. C'est euh, la puissance déportée. Surtout que là, il n'y a pas, comme par exemple dans le cadre d'un Shadow... Euh, une vidéo qui, qui repasse par le tuyau, de, de... c'est juste des instructions, donc c'est peu. Bah, ça vaudrait le coup euh, qu'on leur pose la question, moi j'ai envie de dire. Allez, euh, suivez Estia et posez leur question. Qu'est-ce qui se passe en été Oui, c'est du calcul décollé, ils puiseront de la puissance de calcul ailleurs, mais où Mais c'est déjà, moi, je trouve, vous êtes super pessimiste. Je trouve que c'est déjà une super idée euh, pour effectivement du calcul délocalisé. Euh, oui, c'est un peu plus cher qu'un radiateur normal, mais en même temps, c'est marrant, personne ne parle aussi du fait que de l'argent vous sera reversé. Euh, il parle pour, à mon avis, un foyer équipé de ces euh, radiateurs serveurs euh, de 200 euros d'économie d'électricité, quoi. Enfin, qui sont reversés. Au bout de combien de temps c'est rentable bah, Je te dis... Euh, eux, ils ont calculé que ça représente jusqu'à 200 euros reversés par an pour un foyer. Donc, sachant que tu as payé ton radiateur 990 euros, ce qui est plus cher, effectivement, que certains radiateurs. Je ne sais pas, des radiateurs, on en trouve entre 3... vers 300, 400 euros, non je sais plus combien on a payé les notes. Après, ça dépend complètement quel type de radiateur vous prenez. Nous, on a pris des radiateurs connectés, là, pour la Bretagne. Donc, ils valaient plus cher que des radiateurs normaux. C'est à peu près deux fois plus cher. Mais si on traverse 200 euros par an, globalement, en deux ans, tu as largement euh, rattrapé ton retard, quoi. — Salut Bassi, salut à toi. Combien de temps c'est rentable pour la boîte tout de suite Pour l'utilisateur, il faudra juste prier que la boîte tienne jusqu'au seuil. Eh hey, mais vous avez vraiment mangé de la bile ce matin. Vous êtes négatif de chez négatif. Si on prenait votre négativité, on pourrait chauffer un village. <rire> Le surplus d'électricité. Ouais, il faut voir si ça consomme plus ou moins qu'un radiateur. Puisque la chauffe n'est pas faite par la résistance, mais par le fonctionnement des puces informatiques. Il y a des calculs à faire. J'ai pas toutes les réponses. C'est le CES. Moi, je, je, je propose une idée. Et là, vous êtes en train de me faire des calculs d'experts comptables. Bien sûr, le data center consomme. Mais il consommera, à mon avis, faut voir. Parce que un radiateur, ça consomme beaucoup d'électricité pour faire chauffer la résistance. Niveau puissance, c'est prévu chauffer. Hey, bon, Vous allez leur poser les questions à eux. Hein Moi, je vous lis un article. J'ai pas toutes les infos. Si j'étais client du côté data center, je trouverais ça nul. Pourquoi, docteur Rictus Euh, allez voir, bah voilà. Samuel vous a mis le lien de l'article. Allez contacter la société, posez des questions. Après vous vous raisonnez aussi comme des particuliers. Moi je vois ça aussi comme une entreprise. Euh, si je devais construire des locaux, ce serait peut-être pas forcément con de mettre ça. Je suis sensible à votre argument. Quid de la solidité de la boîte Parce que si, effectivement, la boîte fait faillite, on se retrouve avec euh, ben de l'équipement qui ne sert plus à rien. C'est clair. Pas pilotable Non, docteur Rictus, quand tu t'adresses à ce genre de société qui font de la puissance déportée, euh, t'achètes. C'est à, à cette entreprise de te fournir la puissance toi, tu as rien à foutre d'où elle vient. Tu n'as pas à piloter le truc. Euh... Ouais, moi, je me demande quand même. Hein, je veux pas être pessimiste avec vous, les gars. Mais si des Américains avaient lancé ce concept ou des Chinois, peut-être à plus grande échelle, vous, certains d'entre vous auraient peut-être dit « Ah, mais c'est génial !» Pourquoi nous, on n'y a pas pensé Mais comme c'est une entreprise française, européenne, on est là pff, tout petit, ça ne marchera jamais, ils vont faire faillite. Je ne dis pas que vous avez tous ce raisonnement-là, mais n'oubliez pas qu'on a un biais. On a un biais de jugement euh, sur tout ce qui est européen. Euh, pour nous, ça a foiré. C'est pas sorti cette semaine, vous dites, oui, l'annonce une semaine de grand froid. C'est pas sorti cette semaine, c'est sorti déjà il y a un an, il y a eu des précommandes. Euh, il y a déjà une, euh, une centaine de radiateurs qui ont été installés dans le cadre d'une précommande. Euh... Merci Bœuf de Malak pour ton 36e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est du zbul. Merci Tonk Oui pour ton 28e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Kim Fei pour ton 10 dixième mois d'abonnement. Merci Extranat pour ton 22e mois d'abonnement. Merci Aitif pour ton 30 euh, J'avais déjà remercié Aitif. Merci à vous les contributeurs ce matin. Euh, « Tu aurais pu faire un stage chez eux pendant que tu étais en Bretagne et étudier la fiche produit pour répondre à nos questions. »« Bah oui !»« Oh bah t'as raison, Bicris. Euh, »« Il y a Carnot Computing qui fait ça depuis des années. »« Faut aller voir le résultat. »« Donc vous êtes pas mal à dire que ça existait déjà. »« Ok, bah je le savais pas. » Allez, on enchaîne sur l'article suivant, on va pas y passer la matinée. Il euh, y a effectivement pas mal de choses qui se passent au CES chez les grands, mais c'est toujours intéressant dans un CES aussi de parler des plus petites initiatives qui parfois peuvent percer. Et là, c'est Rabbit R1, euh, euh, R1, Pfft. Rabbit R1, l'appareil d'IA portable qui veut bousculer les smartphones. Ça euh, ça marchera jamais. Euh, Rabbit, une start-up basée à Santa Monica aux États-Unis. Ah, mais c'est américain! Euh, a lancé le R1, un petit appareil personnel d'IA, un produit ingénieux qui pourrait faire mouche. Doté d'une intelligence artificielle, son PDG et fondateur insiste sur le fait que le but n'est pas de remplacer les smartphones. Contrairement à Human, Hein, Human, le badge avec de l'IA dont on avait parlé. Là, l'idée de ce produit n'est pas de remplacer le smartphone. Le R1 sera vendu à 200 dollars. Donc déjà, ce n'est pas le même prix non plus que le badge de chez euh, Human. Euh, C'est un appareil d'IA autonome aux ambitions démesurées. Physiquement, euh, il évoque une action cam, une grosse action cam, ou une console euh, Playdate, Compact à soi avec un écran tactile de 2,88 pouces, un appareil photo rotatif et une molette de défilement. En gros, il fait la moitié de la taille d'un smartphone. Sous le capot, on trouve un processeur MediaTek de 2,3 GHz, 4 Go de mémoire et 128 Go de stockage. Euh, la véritable innovation réside dans le logiciel RabbitOS. Et sa technologie d'IA sous-jacente. Contrairement aux grands modèles de langage comme ChatGPT, RabbitOS s'appuie plus sur un grand modèle d'action. Euh, large action model LAM, euh, c'est essentiellement un contrôleur universel pour applications. Je vous expliquerai avec mes mots à moi parce que je trouve pas que l'article soit hyper clair. Au lieu de créer des API et de convaincre les développeurs de soutenir le R1, euh, Rabbit a entraîné son modèle à utiliser des applications existantes. Le LAM est une méthode qui permet à l'appareil d'apprendre à effectuer des actions et de les répéter de manière autonome. Le R1 propose également un mode d'entraînement spécifique vous pouvez euh, enseigner à l'appareil une tâche et il est censé pouvoir la reproduire seul par la suite on regardera un petit peu la, la vidéo ensemble sans mettre le son tout à l'heure euh, l'approche de rabbit est ingénieuse convaincre les développeurs de supporter un nouveau système d'exploitation est un gros défi qui justement qu'ils ne vont pas faire même pour des géants technologiques hein. souvenez-vous windows phone euh, le lame de rabbit renverse cette dynamique en formant simplement le modèle a utilisé les applications existantes. Le R1 est en précommande et Jess Liu, le PDG, espère une livraison en mars avec l'ambition de devancer la iPin de Human sur le marché. Euh, on va regarder un petit peu la vidéo, je ne pense pas que vous aurez le son et c'est tant mieux. Euh, pendant que j'en parle un peu. En fait, le principe, du, du, du coup, moi, ce que j'ai compris, c'est un accessoire dédié à l'intelligence artificielle avec lequel vous pourrez interagir vocalement, mais également par du texte, en montrant des choses. C'est de l'IA multimodal. Euh, c'est pour ça qu'il y a une caméra. Je trouvais que, d'ailleurs, la caméra était... C'est pas mal pour réduire les coûts du produit. C'est une caméra qui pivote. C'est pas très esthétique, à voir si c'est solide. Après, je trouve ça malin d'avoir fait un produit avec un prix contenu de 200 euros. C'est un compagnon, voilà, il le présente vraiment comme un compagnon. On est plus, qui fonctionnera d'ailleurs, je pense, euh, en symbiose avec votre smartphone. Euh, alors, typiquement, hein, là, on est dans des périodes... Euh, précurseur de ce genre de techno. Donc vous allez dire, si j'ai un smartphone, je ne vais pas acheter ce produit-là en plus. Bien évidemment, les fonctions de Rabbit One sont peut-être des fonctions qu'on aura sur notre smartphone euh, après. Euh, euh, je vais aller un peu plus loin parce que là, il parle un peu. Est-ce qu'il y a une démo un peu plus euh, technique alors, là, c'est la présentation du produit. Ça peut, ça ne remplacera pas un smartphone, mais c'est le type de produit. Oh là, j'ai eu une, une panne de mon écran. C'est le type de produit qui peut aussi. Alors, je trouve le produit un peu gros pour faire ça, mais ça peut être le type de produit que vous prenez avec vous quand vous ressentez pas le besoin particulier de prendre votre smartphone. Là, on voit un peu la présentation du produit. Je crois que la caméra pivote, il me semblait ce que c'est ce que j'avais vu. Comme on avait eu sur certains smartphones, voilà, la caméra pivote. Donc ça peut être une caméra arrière, une caméra avant. Et en fait, le principe fondamental, toute la journée avec votre smartphone, vous faites un certain nombre d'actions en ouvrant une app dédiée à chacune de vos actions. Le problème aujourd'hui avec les smartphones, titre Léo Deffien, euh, c'est que finalement, on fait beaucoup de choses très répétitives à ouvrir les mêmes applications tous les jours et à faire le même type de, finalement, on découpe nos actions... On est un peu comme si on... Comment vous décrire ça simplement Autrefois, pour utiliser un ordinateur, on envoyait des lignes de commandes hein, sur des interfaces assez primitives à base de texte. Et chaque fois qu'on voulait faire une commande, même si c'était la même, on devait répéter des phrases de commandes. Quelque part, avec nos smartphones, on fait la même chose. Avec le touch, on répète des gestes, on répète des patterns pour toujours faire un peu la même chose. L'idée de l'intelligence artificielle par action, c'est d'analyser ce que l'on fait et le faire à notre place. Au lieu, nous, d'avoir la friction mentale de se dire « Quel temps il va faire demain Il faut que j'ouvre l'appli Météo et que je regarde. Ah, il faut que j'ouvre la deuxième parce que j'aime bien avoir un comparatif. » machin qu'on puisse, d'une manière assez simple, à son smartphone ou à 1, dire « C'est quoi la météo ?» Et là, il va aller... C'est un peu, un peu pour ceux qui ont un Mac, ce que faisait plus ou moins un automator, ou IFTT, mais avec beaucoup plus d'intelligence artificielle multimodale dedans, c'est-à-dire une meilleure compréhension de contexte et de qui on est. Et une compréhension et une... Euh, une, euh, un apprentissage. Mais peut-être peut que ça va se terminer en simple app d'IA. Euh, moi, je sais que, par exemple, sur mon iPhone, j'ai mis Copilot de Windows sur la touche Action. Et en gros, je m'en sers comme d'un Rabbit R1. Sauf que, pour l'instant... C'est là où il faut que vous compreniez la différence. Attendez, je vais couper ça parce que là, vous comprenez pas. <rire> bon. Moi, maintenant... Euh, rien de confidentiel, non. Quand j'appuie sur mon bouton d'action, okay, j'ai Copilot qui s'ouvre. Donc j'ai une invite, je peux lui parler en appuyant sur le micro. J'ai une intelligence artificielle générative. OK c'est une intelligence artificielle générative, je peux lui demander de me faire des dessins, je peux lui demander de répondre à des questions, et je peux avoir une conversation avec elle. Taisez-vous dans le chat, écoutez-moi jusqu'au bout. <rire> le problème, c'est que pour l'instant, ces intelligences artificielles génératives, chat GPT, euh, copilot, bard, ne sont pas multimodales. C'est-à-dire qu'elles ne comprennent pas leur contexte en dehors des prompts qu'on leur donne. Il faut encore leur envoyer des lignes de commande, quelque part. Alors, elles sont plus évoluées dans le sens où elles vont arriver à contextualiser dans, le, dans une conversation, ce qu'on est en train de faire, mais là, par exemple, Copilot est très pratique, mais il n'est pas encore relié vraiment à mon iPhone. Il n'est pas relié à mon agenda. Il n'est pas relié à mes mails. Il n'est pas relié à moi en fait. Il ne me connaît pas. Je peux lui montrer des choses, mais il ne voit pas par lui-même ce que vont faire ces objets d'intelligence artificielle. Et se posera le problème de la vie privée. On va, on va y arriver. En fait, ces Badia, ces Rabbit Air One vont, c'est des, c'est des mini Jarvis qui vont savoir qui on est et qui vont pouvoir agir sur nos applications, sur nos informations, qui vont pouvoir trier elles-mêmes nos mails, comprendre qui on est, en fait. Nous, scanner. Il euh, y a déjà une app qui existe, qui vous montre un petit peu les prémices de ça. Euh, je crois que c'est Record ou un truc comme ça, qui enregistre tout ce que vous faites sur votre smartphone. Et qui ça lui constitue une base de données, de ce que vous faites, et il va être capable de remonter dans cette base de données pour vous donner des informations contextuelles. Alors, je regarde un peu ce que vous dites, parce que ça vous fait parler. La plupart d'entre vous, vous n'y croyez pas, OK Oui, là où c'est assez fort ce que fait Rabbit, c'est qu'ils ne cherchent pas à tout bouleverser justement. Ils vont pas faire un OS comme Human, en gros, c'est on va remplacer votre smartphone, on repart à zéro, avec des trucs, on le sait qui ne fonctionneront pas. Euh, je vous l'ai dit dans ma vidéo aussi, j'y crois pas du tout à la projection dans la paume, ou alors vraiment de manière très très ponctuelle, de tout réinventer. C'est le principe du futur. Mais en fait, c'est ce que l'IA va amener. En fait, jusqu'ici, le marketing vous a vendu des assistants personnels. Google, Siri, etc. Mais elles sont nul à chier, on est d'accord. Siri, une fois sur cinq, n'arrive pas à allumer la lumière. Euh, Google, chaque fois que tu lui... quand Tu peux lui poser une question. Mais... Dès que tu veux lui poser une question sur la question que tu viens de poser, donc avoir une conversation, faut tout lui réexpliquer. Vous voyez ce que je veux dire On n'est on est même pas euh, on, on est même pas à la V1 de ce que pourrait être un Jarvis. OK L'IA multimodale, ça va être le début des vrais Jarvis. Mais je pense, moi je vous conseille vraiment... Hein, de mettre Copilot euh, Co ou, ou Bard. Ou, moi, je trouve que Copilot marche pas mal. Euh, et moi, depuis, je, voilà, je vous le dis, et je vais vous en parler très bientôt dans une vidéo, euh, depuis que j'ai mis Copilot sur mon bouton action de smartphone, je n'arrête pas de l'utiliser. Et c'est l'exemple, d'ailleurs, que, je, je, désolé, fait la, on a enregistré la vidéo avant-hier, donc c'est encore frais dans ma tête. Euh... Par exemple, ce que j'ai fait avec avant-hier, euh, je lui ai demandé à qui je devais envoyer euh, mon devis euh, dentaire. J'ai eu une discussion avec lui, justement, sur les dangers de l'intelligence artificielle multimodale concernant la vie privée. Je lui ai demandé de rephraser euh, certaines parties de ma vidéo. Euh, je lui ai demandé une recette de cuisine par rapport à ce que j'avais dans mon placard, le truc classique qu'on fait avec les IA génératives. Mais le fait même que ça soit sur l'objet, qui est le, un des objets qui est le plus proche de moi et activable avec un seul bouton, ça fait que je l'utilise beaucoup plus que je n'utilisais ChatGPT avant. Et après, vous me croyez ou vous ne me croyez pas, je vous garantis qu'au aujourd'hui, je l'utilise à peu près au minima cinq fois par jour le gros problème aujourd'hui encore de Copilot sur iPhone c'est qu'il bouffe la, patrie, la batterie énormément pour fonctionner euh, donc ça c'est un problème que j'ai vu c'est que je peux pas l'utiliser autant que je voudrais sinon je suis obligé de recharger mi-journée Copilot n'est absolument pas euh, et je l'utilise essentiellement en vocal puisqu'on me pose la question et je lui montre des choses puisque on peut on peut tout à fait on peut tout à fait, euh, voilà, lui montrer des choses. Là, je suis sous Copilot et je peux lui montrer des choses. La caméra, et il va faire comme faisait Goggles autrefois, mais avec de l'IA euh, génératif derrière. Je pense qu'il faut que vous essayiez pour comprendre. Ah oui, Copilot est en oral hein, sur les iPhones et les iPads, ouais. Non, c'est gratuit, Copilot, pour l'instant. Vous débloquez certaines fonctionnalités en utilisant un compte Microsoft Ça, Alors, pour ceux qui ont un iPhone 15 Pro, en fait, en fait je suis d'accord avec toi, Olek, il va y avoir certainement pas mal d'objets bullshiteux. Mais c'est aussi... En fait, comment vous dire C'est vraiment des questions d'ergonomie. Euh, c'est ce que Samsung avait tenté avec le bouton Bixby, mais qui prend tout son sens avec l'IA multimodal. C'est d'avoir un bouton qui déclenche ton jarvis en fait et en ça l'iphone 15 pro d'avoir un bouton action je savais pas trop quoi en faire mon bouton action j'étais comme tout le monde je l'avais mis sur ma caméra mais en vrai c'était pas si utile que ça mais maintenant que j'ai mis une inter, une, inter euh, une intelligence artificielle générative dessus euh, à interface vocale mais pas que hein. Euh, le, le, je, je peux lui parler aussi en lui écrivant, hein. c'est pas euh, exclusivement vocal, ça prend tout son sens. Mais là où ça va devenir c'est quand ces IA seront multimodales. Parce que multimodales, et vous avez vu la démo qui effectivement était fake chez Google, mais la technologie derrière n'est pas fake, on pourra lui faire des croquis, on pourra lui faire des signes, on pourra lui montrer des choses euh, un Jarvis ne peut fonctionner que si il vit avec vous. C'est comme un majordome qui vous suivrait, qui vous connaît, euh, qui vous connaît même intimement. Alors oui, ça pose d'énormes problèmes de vie privée. C'est pas un pan que j'occulte, mais c'est des problèmes qui sont contournables, justement avec des objets qui vont embarquer des processeurs neuronaux qui vont traiter un certain nombre d'informations nécessaires à l'IA multimodale, en local sur l'objet, sans les envoyer sur des serveurs distants. Il y a un truc qui est quand même marrant, je le vois dans vos réactions, je lis des petits bouts de vos réactions. On a tous envie d'un Jarvis mais dès qu'on, dès qu'on dit, bah, si un Jarvis pour fonctionner, ouais, en gros, il va vous espionner toute la journée, comme un majordome, quoi. Ah ouais, non, j'en veux plus. Ben, heureusement que Iron Man ne s'est pas posé des questions sur la vie privée. <coughs> non, mais en vrai, vous avez raison. Et c'est très, c'est très sain d'avoir ce type de réaction. Il faut pas que ce type de réaction nous bloque non plus. Il faut juste exiger des garanties. Euh, ouais, bon je vais vous lire un peu plus comme un assistant physique qui connaît beaucoup trop notre vie privée c'est normal que vous ayez cette réaction mais on peut aller au-delà de cette réaction moi je suis prêt à croire une entreprise qui me dit il y a plein de parties de cette IA multimodale qui vont fonctionner en local sur ton smartphone elles ne transiteront pas par nos, par nos fichiers et en plus, vous voyez où je veux en venir j'aurai encore plus confiance si c'est une entreprise dont le business n'est pas de vendre des données. Donc là, la réaction que vous auriez dû avoir sur RabbitR1, c'est pas ouais, ça marchera jamais. C'est plutôt il est où leur business model et où transitent euh, mes, euh, mes informations comportementales? Et moi, tout ce que je peux vous dire, voilà c'est mon expérience personnelle, maintenant que j'ai un véritable... En fait, depuis un an, on utilise les IA, nous, dans notre travail, que ça soit mid chat ChatGPT, on les utilise tous les jours quasiment. Donc moi, l'IA générative, c'est pas que j'y crois ou que j'y crois pas, je l'utilise et ça me rend d'énormes services, ça a décuplé mes possibilités sur tout un tas de sujets. Surtout, par exemple, l'administratif, la gestion de l'administratif, euh, relire des contrats, analyser euh, des articles, etc. Mais depuis quelques jours que je l'ai sur le bouton « Action » de mon smartphone, tant... alors là, ça a complètement remplacé Siri, je n'ai qu'une hâte, c'est que Copilot puisse euh, lire mes mails, euh, contrôler mon agenda et ce genre de choses. Parce que je l'ai, là, j'ai un, un pré-jarvis, là. Après, si vous, l'IA générative, vous avez testé, ça vous a pas convaincu, ça vous sert à rien. C'est évident, je suis pas en train de dire que ça servira à tout le monde. Mais après, je suis d'accord avec votre critique euh, fondamentale sur le rabbit Ça fait un objet de plus là où ça pourrait être intégré sur un, un smartphone. Je suis complètement d'accord avec vous. Et d'ailleurs, ça va être intéressant euh, de suivre la, la sortie euh, du, euh, du S24 de Samsung. Parce qu'à mon avis, le S24 de Samsung, ça va être ça. Si euh, Samsung se fait pas caca dessus ça va être un rabbit dans un S24. Wendy Coach, on a le débat depuis des années et des années. Moi, tout ce que je sais sur Apple, c'est que jusqu'à preuve du contraire et sans partir dans des idées complotistes de « on nous cache tout », Apple ne fait pas de business en revendant à l'externe nos comportements pour faire du profilage publicitaire. Oui, Apple utilise nos data pour faire de la pub dans l'App Store, en interne. Mais Apple ne fait pas de chiffre d'affaires. Et entend bien ce que je dis. Parce que c'est facile de dire qu'ils ne sont pas plus safe que les autres. Il y a un moment, il y a les faits. Et ce n'est pas pour défendre Apple ou quoi que ce soit, parce que Apple est plein de failles de plein d'autres côtés. Mais Apple, jusqu'à preuve du contraire, ne fait pas de chiffre d'affaires en vendant des données comportementales pour faire du profilage publicitaire à des sociétés externes. Point C'est un fait Après si tu m'amènes une enquête que Apple a dissimulé qu'il vendait du profilage comportemental pour faire du profilage euh, publicitaire, là je te croirais. Mais jusqu'ici, cette enquête n'est pas sortie. Tu peux supputer, mais supputer n'est pas un fait. Et. Vous voyez, je trouve que Rabbit, là où ils ont raison, c'est qu'ils n'ont pas fait comme Human qui a eu une présentation un peu prétentieuse. D'ailleurs, en aparté, Human est déjà en train de virer des gens. Hein, donc ça ça, ça, va, ça va pas très bien marcher leur truc, je pense. Mais là, Rabbit dit pas ça va remplacer votre smartphone. Après, ça veut pas dire que ce n'est pas une alternative. Pour des gens, par exemple, qui veulent se débarrasser complètement de certains aspects de leur smartphone, des aspects toxiques qui veulent un appareil peut-être plus simple, pas forcément pour appeler des gens, parce que contrairement à ce que vous croyez, il y a plein de gens qui n'appellent jamais avec leur smartphone, qu'ils n'utilisent pas pour sa fonction téléphone, du tout, du tout. Ou alors ils vont faire des vocaux, mais jamais pour faire un, un appel téléphonique sur le réseau cellulaire, etc. Euh, pour un enfant aussi, dont on veut pas euh, qu'il ait un smartphone complet avec des réseaux sociaux... Il faut voir, là encore une fois, truc qui vaut 200 euros, qui a l'air léger, plus petit qu'un smartphone, ça peut être intéressant. Mais de toute façon, Wendigo, désolé, c'est un autre débat, mais tu me lances dessus. Toute entreprise informatique sur Internet récolte nos données. Un logiciel ne peut pas fonctionner si tu ne lui envoies pas des données. Donc, si on veut jouer sur la sémantique, toute entreprise récolte des données. Mais toute entreprise ne se sert pas de ces données pour créer des profilages publicitaires qui sont revendus à l'externe. Tu vois la nuance Donc vous pouvez débattre. Après, vous êtes libre de penser ce que vous voulez et d'avoir vos opinions. Mais il y a un moment où il y a des faits aussi. Voilà, c'est tout. Bref, on, va on est parti sur des gros débats, mais c'est intéressant. C'est hyper intéressant. Euh, en plus, l'IA, et je suis d'accord avec vous, il y a beaucoup de bullshit, comme n'importe quel truc, mais je ne suis pas d'accord avec les gens qui pensent que l'IA, c'est le nouveau NFT ou crypto, ou c'est la dernière mode de la tech et que ça va passer très vite. Non, non. Alors, moi, c'est mon opinion, là, pour le coup. L'IA est une révolution profonde de l'informatique. Il y aura beaucoup de bullshit autour, euh, parce que, voilà, on en met même dans du coca de l'IA. Mais ça ne doit pas cacher le fait que c'est un changement profond de notre rapport à la machine. C'est ce que je pense. Personne dit ça. Alors Peut-être pas toi, Olek. Il y a plein de gens qui disent l'IA, ça va être comme, euh, comme toutes ces fadaises euh, télé 3D, NFT, euh, ces emballements du CES autour d'une technologie qui fait prout derrière, quoi. Oui, oui, les changements sociétaux aussi de l'IA. Ouais, et puis, on n'a encore rien vu. Allez, on continue, on continue un article de Fun Android. Euh, là, un truc beaucoup plus terre à terre. Là, vous allez y croire. Là, vous allez dire, ah oui, ça, c'est bien. C'est Google et Samsung. <rire> Google et Samsung s'associent pour simplifier le partage entre Android et Windows. L'une des forces des appareils connectés d'Apple, iPhone, MacBook, iPad, c'est leur interopérabilité. Même si vous détestez Apple, vous, vous êtes obligé de reconnaître la puissance de leur écosystème, en fait, qui marche. Ils communiquent entre eux et partagent des informations. L'une des fonctions les plus pratiques qui découlent de cette interopérabilité s'appelle airdrop. Demandez à tout utilisateur de l'écosystème Apple ce qu'il préfère dans l'écosystème Apple. Dans les trois premières réponses, vous aurez airdrop. Sauf qu'ils vous ajouteront parfois, il y a des jours où AirDrop ne fonctionne pas et on ne sait pas pourquoi. Ça, c'est chiant. Et ça, je pense que la plupart des utilisateurs Apple seront d'accord avec moi. Il y a des jours, on ne sait pas pourquoi, mais AirDrop ne fonctionne pas. Mais quand ça fonctionne, mais c'est rare hein, que ça fonctionne pas. Honnêtement, moi, j'ai des, des non AirDrop days. Maintenant, ça m'arrive allez, tous les 4-5 mois. Mais je ne sais pas pourquoi, un jour, il se met à déconner. Voilà. Oui, AirDrop ou AirPlay. Bah, parfois, comme Apple a vraiment dissimulé le fonctionnement. Euh... Mais AirDrop, voilà, c'est le sang. Vous le dites tous dans le... Dans, dans le chat, quoi. Alors, quand je dis ça bug, moi, mon AirDrop ne bug jamais. Ça, mais ça arrive parfois quand je me retrouve sur un réseau qui n'est pas le mien ou quand j'essaie de faire de l'AirDrop avec quelqu'un d'autre. Tu ne sais pas exactement comment lui, il a réglé son airdrop, euh, confidentialité du airdrop. Il est peut-être pas exactement sur le même iOS et tout. Et parfois, il y a des dysfonctionnements. OK Bon. Postulat est fait, airdrop, c'est génial. Eh bien, effectivement, sur Android, il y a des trucs qui marchent comme airdrop. Mais chacun a un peu fait un truc de son côté. Euh, Xiaomi, Oppo et Vivo, euh, ils ont lancé un truc. Euh, Huawei et Honor, ils ont un autre truc. Euh, voilà, tout le monde a son, euh, a son petit truc, euh, mais là, l'annonce euh, qui est importante, c'est que Samsung va travailler avec Microsoft sur QuickShare, qui est compatible avec Windows et Android. Donc vous aurez déjà, entre les smartphones Samsung et Windows, un airdrop euh, qui fonctionne, qui fonctionne sans devoir ouvrir deux trucs. Je sais qu'il y a déjà des trucs qui existent. Je sais ce que vous allez dire. Mais la différence entre quelque chose qui existe et quelque chose qui est naturel à utiliser, elle est très différente. Donc là, on va avoir, elle va permettre, en plus, elle aura des améliorations, elle va permettre un transfert de fichiers plus rapide et plus sécurisé, avec l'utilisation combinée des protocoles Bluetooth et Wi-Fi, comme AirDrop en fait. C'est une combinaison de Bluetooth et de Wi-Fi pour une efficacité optimale. En outre, les utilisateurs bénéficieront de nouvelles fonctionnalités telles que la possibilité de partager des fichiers avec plusieurs destinataires simultanément. Ça sera natif, effectivement. Donc, oui, oui, mais ça marchait déjà entre téléphones Samsung. Là, l'info que je suis en train de vous faire, c'est que ça va fonctionner entre Windows et les téléphones Samsung. Et c'est clairement une bonne idée parce que c'est un des arguments que les gens qui adorent l'écosystème Apple vont vous donner, c'est airdrop, quoi. Mais je sais que je sais que des applis existaient, ils faisaient déjà ça, mais il fallait installer les applis. Maintenant, ça va être natif, en fait. Finalement, le radiateur connecté, ce n'était pas si mal. C'était natif sur Android, mais pas sur Windows. Est-ce que j'explique si mal les choses Ou est-ce que vous cherchez juste à me contredire C'est une vraie question à <rire> ah, airdrop dix fois par jour minimum airdrop et tous ceux qui ont l'écosystème Apple, qui travaillent en entreprise avec d'autres gens qui ont l'écosystème Apple airdrop nous c'est toute la journée <rire> tu pourras airdropper de la chaleur On est là pour débattre, chef. Le débat n'est pas forcément une, euh, un esprit de contradiction à décortiquer tout ce que dit l'autre et à lui opposer systématiquement son contraire. Ça s'appelle pas un débat, ça, ça s'appelle un combat, ça <rire> Euh, toi, airdrop à peine deux ou trois fois par semaine. Ouais, non, mais après, ça dépend de votre boulot. Euh... Il y en a, bah voilà, Nio nous dit qu'il n'utilise jamais airdrop. Nous, alors là, je vous le garantis, demandez à Karina, demandez à Yanis chez nous. Euh, airdrop, c'est toute la journée, non Arrêtez de l'énerver tous ces trucs sont géniaux, de toute façon, c'est nouveau, c'est génial. Non, c'est pas ce que je dis, mais restons ouverts. Je dis pas que ces trucs vont, fonctionne vont forcément fonctionner, euh, que ça soit le radiateur, que ça soit Rabbit et tout. Mais autant, il faut faire attention à ces biais de positivité, euh, de technophile, à dire « Waouh, ouais, c'est incroyable, je suis d'accord, il faut toujours être un peu sceptique ». Mais il faut faire attention à ces biais de négativité aussi, à toujours enterrer les trucs. Ça marchera jamais. C'est juste ça. Ah, le prenez pas mal, le chat. Ouais, moi aussi, hein, j'ai le droit de vous contredire un petit peu. La news ne dit pas que QuickShare de Samsung s'associe, partage de proximité de Google pour augmenter la taille de fichiers. Bah si, je l'ai dit. Bref, euh, donc Samsung s'associe euh, à Google pour unifier et simplifier leur système de partage. Nearby Share de Google et Quick Share de Samsung fusionnent pour créer un système commun. Cette intégration signifie que les utilisateurs donc pourraient partager de manière transparente entre une gamme plus étendue d'appareils, y compris les Chromebooks, les smartphones Android et les PC sous Windows. L'avantage immédiat est une simplification notable du partage de fichiers. Donc ce qu'on dit depuis le début, tout ça existait, ce que ça va amener c'est une simplification du fonctionnement. Euh, on espère effectivement avec ce partenariat entre les deux sociétés que ça va attirer d'autres marques et que ce nouveau système de partage de fichiers concernera bientôt davantage de marques. Euh, perso je reste sur un Mac pour travailler sur les deux écrans de mon iPad et un Mac d'utiliser fond du système ouais. Euh... Non mais je suis d'accord euh... quand tu dis on est dans une période de surhype des objets. Mais attention ne pas tomber non plus dans l'excès inverse. Ou alors, après, tu es libre de le penser que toute, toute technologie ne mènera qu'à la perte de, de l'humanité et à sa fin. À ce moment-là, moi, j'aurais envie de dire, éloignez-vous des news tech. Est-ce Open Source Ce n'est pas précisé dans l'article. C'est une bonne question, mais ce n'est pas précisé dans l'article. Je ne pense pas. Il l'aurait peut-être précisé, je ne sais pas. Allez, on continue. On continue dans les articles. Euh, un article de zéro à net. On va parler d'Instagram et de Facebook avec les ados et les adultes ne verront pas les mêmes contenus. Alors, avant de faire l'article, avant que vous l'écriviez dans le chat, oui, un adolescent pourra toujours, avec ce que je vais vous dire, mentir sur sa date de naissance. Voilà. Mettez-le dans un coin de votre tête, ça vous épargnera de l'écrire dans le chat au moment où je vais le dire. Oui, un adolescent pourra toujours tricher. Sur sa date de naissance. Voilà. Mais Meta, la maison mère d'Instagram et de Facebook, annonce avoir pris de nouvelles mesures destinées à davantage protéger les utilisateurs mineurs des réseaux sociaux. En théorie, les vidéos et les messages relatifs à l'automutilation, aux troubles d'alimentation ou les contenus tout simplement violents ne devraient plus apparaître sur les fils d'actualité et les stories des jeunes utilisateurs. Les moins de 16 ans ne devraient plus non plus avoir accès au contenu sexuellement explicite. Cette annonce intervient alors que Meta et d'autres géants des réseaux sociaux sont accusés depuis des années de nuire à la santé mentale des adolescents. Concrètement, la société va mettre en place des, ré des réglages restrictifs qui seront obligatoires pour les moins de 18 ans. Il s'agit du Sensitive Content Control, contrôle du contenu sensible sur Instagram ou du Reduce, réduction sur Facebook. Pour déterminer s'il est en présence d'un usager majeur ou mineur, l'entreprise explique qu'elle se basera sur la date de naissance indiquée lors de l'inscription de l'utilisateur, détaille le Wall Street Journal. Euh, S'il existe déjà des réglages restrictifs, ils n'étaient pas obligatoires. Désormais, les utilisateurs mineurs ne pourront plus s'y soustraire à moins de tricher sur leur date de naissance. Donc ça ne résout pas le problème de la triche sur la date de naissance. Euh, on, on, en, on en reparlera de ça. Euh, autre point, les mineurs seront moins exposés aux interactions avec les inconnus sur les réseaux sociaux La société va mettre en place la possibilité sur Instagram d'activer un mode plus protecteur Les utilisateurs mineurs pourront l'adopter Certains paramètres recommandés en un seul clic Notamment lors de leur, euh, lorsque leur compte est tagué par un inconnu avec ce réglage, seuls les followers d'un adolescent pourront lui envoyer des messages, les comptes pouvant reprendre leur contenu, les identifier ou les mentionner comme restreints. L'annonce intervient, pas par hasard bien évidemment, aussi trois semaines avant le témoignage de Mark Zuckerberg, le patron de Meta, prévu le 31 janvier 2024. Ce dernier devra répondre aux questions du Sénat américain sur la protection des mineurs en ligne, les dirigeants de TikTok, de Snapchat, X ou Discord seront aussi interrogés. En Europe aussi, les autorités demandent les comptes aux géants du numérique, notamment sous l'égide du Digital Service Act, entrée en vigueur en août dernier sur les grandes plateformes comme Meta. Comme quoi, il y a un moment, quand on sort le fouet, ça bouge. Alors, pour revenir sur cette histoire des adolescents qui trichent, euh, en mettant des, je pense aujourd'hui on l'a bien vu, hein, c'est un truc sur lequel se cassent les dents beaucoup de beaucoup de choses. En Angleterre, ils ont essayé d'imposer un système avec euh, carte d'identité, je crois, ou, euh, ou etc. On l'a vu aussi en France où on dit oui, il faudrait que il euh, euh, y ait un contrôle de l'identité pour le contrôle de l'âge. Mais ça pose des problèmes parce que, par exemple, sur les sites porno, les gens n'ont vraiment pas envie qu'on contrôle leur identité. C'est normal et c'est humain. Ça pose d'autres problèmes dans l'autre sens. Le contrôle, on va dire, légal de l'âge légal de quelqu'un sur Internet pose des questions beaucoup plus vastes et beaucoup plus complexes. À laquelle, généralement, les gens qui n'y connaissent rien ont une réponse simple. Ah oh bah de toute façon, il faudrait que les gens assument leur vraie identité sur internet. Ça ça pose d'autres problèmes, on en a déjà parlé dans d'autres euh, d'autres trucs, donc c'est pas un problème simple. Aujourd'hui, moi ce que je demande aux réseaux sociaux c'est un effectivement un contrôle de ta date de naissance à la création du compte avec une impossibilité de changer cette date de naissance. Ce qui est en général le cas. Et ce que après j'ai envie de dire à tous les parents, s'il y a un moment où vous devez être présent avec votre enfant et lui demander une chose, c'est une interdiction totale d'aller sur les réseaux sociaux s'il n'a pas créé le compte en votre présence. Ça, c'est aujourd'hui le seul moyen. Euh, c'est aujourd'hui le seul moyen. Alors, vous me direz, oui, mais l'adolescent peut toujours se créer une autre identité en trichant. Oui, mais vous lui aurez au moins interdit de le faire. Vous voyez ce que je veux dire il a, De toute façon, il y a une différence entre fixer des règles et euh, le fait d'effreindre ces règles. C'est deux choses différentes et on a tendance à les mélanger. Surtout dans la tech, on se dit « Oui, mais les règles sont pas respectées. » C'est presque un autre problème, le non-respect des règles. Ce qui est important dans cet article, c'est de fixer des règles. Je propose d'ailleurs une cérémonie de création de compte et un uniforme. Non, mais en vrai, vous voyez ce que je veux dire. Euh, je pense que si effectivement ce genre de contrôle est mis en place le contrôle de contenu, c'est ce qui manquait dans l'arsenal des parents pour avoir peut-être un semblant de contrôle, mais au moins fixer les règles des réseaux sociaux avec les enfants. La création du compte est un moment hyper important euh, et vous serez là pour vérifier que votre enfant met bien sa bonne date de naissance. Après... Je suis 100% d'accord avec vous, les esprits contradicteurs. Oui, mais l'adolescent, dès qu'on aura le, le, don, le dos tourné, il va se créer un autre compte. Oui, mais là, ça devient son problème. Il effraie les règles. Enfin, son problème. Un problème global, mais un autre problème. Numéro de sécu, ça pose énormément de problèmes. De confidentialité. On ne va pas tout refaire ici, mais je comprends hein, l'argument de certains qui disent qu'on devrait assumer notre identité sur Internet. Mais il y a plein de contre-arguments qui font que ça serait très dangereux aussi. Il n'y a pas une réponse simple à cette question. C'est un problème complexe. une version contrôle parentale de l'app bah d'une certaine façon c'est un petit peu ça nakuma alors effectivement il y a encore des progrès à faire dans ce sens-là mais euh Après, l'ado pourra contourner le système en passant par le radiateur avec son, son rabit terrain Ah bah oui, ah, euh, non, non, mais en fait, ouais vous avez défoncé la news. Si l'ado, il a un radiateur euh, data center et un rabi-terrain, c'est ce qu'il veut, hein. Jarvis, créez-moi un compte Instagram en mars. Oui, oui, bah oui, oui, ça sera facile. C'est marrant ce que tu dis, Kinder, en vue de la régularité des fuites de données, puisque si on me demande ma carte d'identité, mon numéro de sécu, je refuse catégoriquement. En vrai, vous savez que euh, votre carte. Alors, numéro de sécu, peut-être un peu plus touchy, mais encore, tant que vous donnez pas vos accès. Mais une carte d'identité, ça n'a aucune valeur, en fait. Même si vous scannez votre carte d'identité, on ne peut pas faire un faux. Alors si, à l'extrême, le seul danger de la carte d'identité, c'est que quelqu'un fasse un faux avec une usurpation d'identité, ce qui est un gros danger. Mais ce que j'essaye de vous dire, c'est qu'une carte d'identité en soi n'a pas de valeur marchande. En fait, ce qui vaut beaucoup d'argent, ça va être plus vos comportements sur Internet par rapport à qui vous êtes. Qui vous êtes a peu de valeur, en fait vous, alors, si, ce qui a de la valeur, c'est l'accès à votre compte bancaire. Ça, ça peut avoir de la valeur. Mais ce qui a de la valeur en dehors de ces accès à votre argent, c'est plutôt vos données comportementales. C'est ça qui vaut cher. Oui, oui, alors, l'usurpation d'identité, c'est très grave. Je sais, j'ai la même à la maison... Marion a subi une usurpation d'identité et elle est engluée dedans depuis quatre ans. Et c'est super relou. Mais euh, c'est probablement arrivé non pas du tout à cause d'une carte d'identité, mais parce qu'elle avait donné des informations dans la recherche d'appartements et que ces cons d'agents immobiliers, ils vous impriment des dossiers avec tous vos PDF et ils jettent ces dossiers dans la poubelle, dans la poubelle jaune euh, devant leur bureau. Donc, il euh, y a des mecs qui viennent récupérer les papiers, quoi. En fait, ce que j'essaye de vous dire. Attention à l'irrationalité de la protection de vos données. Internet n'est pas le pire endroit du monde... Euh, où on va vous voler vos données. Vous êtes beaucoup plus sensible, par exemple, au piratage de votre compte au moment où vous êtes devant un DAB et que vous tapez votre code euh, de carte bancaire. C'est un moment de haute vulnérabilité. Et je vois encore plein de gens qui ne font pas du tout attention. Moi, je sais que j'essaye de le faire le moins en, de moins en moins, de retirer du liquide, parce que je sais que c'est un moment hautement vulnérable. Euh, les gens qui donnent leur adresse, euh, leur numéro de téléphone à voix haute dans des boutiques. Vous êtes super vulnérables. En fait, comme Internet a ce côté dématérialisé, on a des fantasmes d'espionnage et à côté de ça, on est parfois absolument pas vigilant dans la vie réelle. Vous voyez ce que je veux dire je, je le sais parce que j'ai eu la discussion avec mon père, qui lui aussi s'est fait euh, voler euh, des données de sa carte bleue, etc. et, et qui du coup a développé euh, une peur d'Internet. Mais je lui ai dit, dans d'autres comportements, tu ne fais pas gaffe du tout. Euh, et il n'y a pas si longtemps encore, on donnait nos numéros de carte bleue euh, à la redoute au téléphone. Donc, euh, en fait, ce que j'essaie juste de vous dire, c'est être rationnel sur ses peurs. Internet n'est pas n'est pas forcément plus dangereux que d'autres comportements qu'on peut avoir euh, dans la vie de tous les jours en termes de sécurité et vous le savez que la plupart des piratages graves aujourd'hui c'est du hacking social c'est pas un hacker qui essaie de deviner votre code ou qui va voler votre code de carte bleue euh, quelque part euh, demandez aux banques la plupart des agressifs enfin de, de la plupart des particuliers qui se font voler de l'argent c'est plus quelqu'un qui va les regarder composer un code dans un bar et qui va leur voler leur carte bancaire derrière. Donc, euh, c'est là, là où on est le plus vulnérable, en fait. Surtout quand on a un coup dans le nez dans le bar. Et ça, je reprends l'exemple des bars. Je m'étais amusé il y a quelques années avec un pote dans un bar... On était au bar et on a pu voir aller un quart des codes de, de carte bleue que les gens composaient. Alors, à l'époque, on n'était pas encore trop sans contact. Le sans contact améliore ça. Mais il suffit d'être dans un bar. Vous regardez discrètement euh, la machine, elle est tendue au comptoir. Le mec, il rentre son code comme ça. Boum. Moi, c'est pour ça que je paye maintenant tout. Il y a des raisons de, de côté pratique. Mais euh, si j'utilise autant euh, ma, ma smartwatch ou mon smartphone pour payer, c'est qu'il y a plus de code à composer, quoi. Et c'est comme ça que j'ai créé euh, Nowtech. Je leur ai volé leur carte bancaire, ouais. À partir d'une certaine heure, il le dit à voix haute quand il... Ah, mon cas de secret, un, deux, trois, quatre, c'est le bon Ouais, ça a marché, j'ai gagné. Eh <rire> ouais. Bref, on est parti loin, mais c'est toujours intéressant ce genre de débat... Euh, analysez aussi vos peurs par rapport au numérique. Certaines de nos peurs sont irrationnelles par rapport au danger et à la probabilité de danger. Et on a d'autres types de comportements qui sont complètement dingues. Euh, moi, mon pharmacien qui me demande mon numéro de téléphone à voix haute, je dis, bah, donnez-moi un papier, je vais vous le donner, mais le papier, vous le déchirez derrière, quoi. Ou vous me le redonnez, le papier. Euh, je ne veux pas que mon numéro de téléphone traîne, quoi. Regardez toutes ces. toutes ces Ah euh, ouais, carte fidélité. Ah euh, bah, il me suffit de votre numéro de téléphone. Ou... On va vous. Re... Attendez, je vais la retrouver. Donnez-moi juste votre numéro de téléphone. Bref, j'impose 10 mètres de distance à tout le monde. Reculez, je vais donner mon numéro de téléphone. Reculez tous. Et toi, la petite vieille, là, au picard qui te planque derrière le ton, là <rire> Je t'ai vu à hein, écouter mon numéro de téléphone. <rire> aïe, aïe, aïe. Ouais, en vrai, c'est ce qu'on devrait faire. Cassez-vous, les gens. Je <rire> vais composer mon, carte de, mon code de carte bancaire, là. Tout le monde dort. <rire> en vrai, c'est ce qu'on devrait faire. Euh, on va terminer, on va terminer avec euh, deux articles beaucoup moins drôles, euh, mais c'est un peu des choses que j'avais pronostiquées, comme quoi il m'arrive de temps en temps d'avoir raison, Je dis ça comme ça, Twitch licencie 35% de ses effectifs. Euh, va licencier 35% de ses effectifs, rapporte hier Bloomberg. Selon le média, Twitch devrait annoncer officiellement ses licenciements dans la journée. 500 employés seraient concernés, soit 35% de l'effectif total des entreprises. Ces nouvelles interviennent alors que les coûts croissants de Twitch suscitent de plus en plus d'inquiétudes. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle plusieurs dirigeants ont quitté l'entreprise récemment. L'année dernière, Twitch a connu deux vagues de licenciements menant à plus de 400 licenciements au total, dans le cadre des réductions d'effectifs de la société mère Amazon. Bien qu'elle utilise l'infrastructure Amazon, Twitch paierait un prix élevé pour diffuser 1,8 milliard d'heures de contenu euh, vidéo en direct chaque mois. Le PDG de Twitter, Dan Clancy, a annoncé en décembre dernier que l'entreprise fermerait son service sud-coréen en février cette année, citant des coûts d'exploitation élevés et des frais de réseau excessifs. « Neuf ans après l'acquisition de Twitch par Amazon, l'entreprise n'est toujours pas rentable. » Et je mets en exergue le dernier article, puisque les deux sont un peu liés. Je vais vous le faire en résumé. Amazon Prime va mal aussi et licencie des centaines d'employés. Euh, ce qu'ils ont annoncé effectivement... Euh, la branche a déjà subi des vagues de licenciements au début de l'année 2023 quand Amazon a supprimé plus de 25 000 postes tout ça pour dire est-ce que euh, c'est pas ici que vous avez souvent entendu que le vrai coût d'internet c'est la bande passante et que la bande passante avec les prix de l'énergie qui flambent les coûts de la bande passante augmentent et que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce que nous, on vit du côté de la barrière Internet, c'est gratuit. Twitch, bah, Twitch ça ne coûte rien. En plus, ils ont les serveurs d'Amazon. Ce pas les serveurs qui coûtent cher. Bande passante, les frais d'exploitation diffuser comme ça du contenu, l'élasticité de la bande passante, effectivement, pour être, pour être précis, c'est ça qui coûte cher. Et qui coûte hyper, hyper cher. Et je vous en ai parlé déjà depuis très longtemps euh, que euh, YouTube était extrêmement fragile. Les coûts d'exploitation de YouTube sont énormes. Et si les annonceurs, si la pub se barre, du jour au lendemain, YouTube peut fermer. Twitch. Bah, Aujourd'hui, ils ont des problèmes de rentabilité. Ils ne sont pas rentables. Donc, ils ne sont même pas arrivés à l'équilibre. Ils dépensent plus d'argent qu'ils n'en rapportent. Euh... Oui, Amazon les a rachetés. Mais enfin, si tu rachètes une entreprise qui continue à perdre de l'argent, au bout d'un moment, ça ne va plus. C'est des entreprises. Une entreprise ne peut pas perdre de l'argent ad vitam aeternam. On est sorti de la période dorée de la Silicon Valley où une entreprise pouvait burner du catch. Euh... Pardon, je, parle, je parle comme Marion, euh, pouvait brûler du ca, du, de, de, de ses liquidités euh, pendant 15 ans sans se soucier de sa rentabilité. C'est fini. C'est fini. Aujourd'hui, une entreprise doit avoir un business model solide. Et je vais même vous dire un diagnostic qui ne va pas vous plaire du tout. Il va y avoir de plus en plus de pubs sur YouTube. Les abonnements... Aux services de streaming, vont devenir de plus en plus chers. Et les influenceurs vont avoir de plus en plus de sponsors. Ma voilà. Burner du catch <rire> Non, du cash Donc, c'est ma prévision 2024. Plus de pubs, des abonnements plus chers et des influenceurs qui auront plus de sponsors. Voilà, désolé, je sais que ce n'est pas des bonnes nouvelles, mais je vous garantis que c'est ce qui va arriver et c'est ce qui arrive. En fait, il y a une chose, et ça aussi je vous le dis souvent, deux choses importantes à retenir pour les années qui viennent. Le « too big, to fail, trop gros pour faire faillite, ça n'existe pas. Et il y aura des très grosses boîtes qui vont faire faillite parce qu'elles ont des business models qui ne marcheront pas dans les années à venir. Et YouTube peut en faire partie. Twitch peut en faire partie. Même s'ils sont énormes. Et la deuxième chose à bien comprendre, ce n'est pas le nombre d'utilisateurs qui fait votre richesse. C'est le nombre d'utilisateurs qui vous rapporte de l'argent qui fait la richesse. Mais... Un grand nombre d'utilisateurs peut vous faire perdre de l'argent puisque chaque utilisateur d'une plateforme, notamment de streaming, consomme de la bande passante. Si cette bande passante n'est même pas rentabilisée, plus vous avez d'utilisateurs, plus vous allez couler. Non, au contraire, trop de viewers peut vous tuer. C'est pas moins. En fait, un viewer ne vous rapporte pas de l'argent automatiquement. C'est un viewer... En fait, un viewer qui a vu de la publicité vous rapporte de l'argent. Un viewer qui paye vous rapporte de l'argent. Mais un viewer qui regarde pas votre pub et euh, qui ne paye pas, il vous prend de l'argent. Je vais le faire très schématiquement. Et c'est pas une attaque contre les bloqueurs de pub. Mais il faut juste que vous soyez conscient que quand vous regardez YouTube avec un bloqueur de publicité sur votre navigateur, vous coûtez de l'argent à YouTube. C'est même pas que c'est gratuit pour YouTube, ça lui coûte rien. En fait, vous leur prenez de l'argent. Putain, pourquoi j'ai jamais dit ça plus tôt Parce qu'en fait, tout devient clair quand on dit ça. Vous leur coûtez de l'argent. Votre... Quand vous regardez une vidéo sur YouTube... Avec un ad-blocker, vous leur coûtez de l'argent. Est-ce que vous aviez déjà raisonné comme ça Parce que je pense que certains se disaient « il n'y a pas de mal ». En gros, je regarde pas la pub, mais ça ne coûte rien à YouTube de me diffuser une vidéo. Oui, ça fait plaisir. Mais est-ce que ça vous fera plaisir si YouTube ou Twitch s'arrête En fait, parce que si vous regardez YouTube ou Twitch ou n'importe quel truc, c'est que vous avez envie de regarder quelque chose dessus. Ou je me trompe Ah non, vous regardez alors que vous ne vouliez pas regarder en fait. Ce sera l'avènement de Dailymotion, pas du tout. Aucune plateforme de streaming peut diffuser... Enfin, on comprend que la période gratuite... Ah mais, tu as tout à fait raison. Si l'ensemble des viewers de YouTube regardaient YouTube avec des ad bloqueurs, YouTube, c'est fini. Il n'y aura plus de YouTube. Du tout. Ah mais je sais que la pub est insupportable. Mais moi je vous dis, il va y en avoir de plus en plus. Ces boîtes sont de moins en moins rentables. J'imagine bien certains états subventionner YouTube avec une notion de service public rendu. Si je, vous en... Alors, si je vous dis que euh, moi, par exemple, je continue ma chaîne avec l'argent de vos impôts, ça va vous faire plaisir Il <rire> est 9h25 et on va aborder le sujet pub, on est mort, l'émission ne va jamais finir. Tout à fait, Olek. C'est à eux de trouver un autre modèle économique que les pubs. <rire> C'est marrant, quoi. Vous croyez que si on avait trouvé... Enfin, vous croyez que ça existe alors, je pose la question sereinement. Je ne vous demande même pas de la trouver, hein, le, la solution. Mais est-ce que vous, trouvez, vous pensez qu'il existe un autre moyen que la pub de financer Oui Et ils se démerdent Des dons comme Wikipédia je crois que vous ne mesurez pas combien ça coûte en bande passante de faire du YouTube ou du Twitch. Ça ne marcherait pas. Je vous le dis, j'ai fait une vidéo avec les calculs. Approximatifs, parce que les données ne sont pas... Euh... Mais allez voir ma vidéo euh, « Pourquoi YouTube n'est pas gratuit ?» Ou euh, « YouTube, c'est pas gratuit », je ne sais plus comment je l'avais appelé. Allez voir cette vidéo. Et faites un petit peu de comptabilité. Au lieu d'avoir des naïvetés. Un peu moins de rentrée d'argent dans les poches des dirigeants, et les actionnaires. Bah, je peux vous dire, en tout cas chez Twitch, les actionnaires, là, ils s'en mettent pas à plein les poches. Hein. Euh, C'est une vache éventrée, Twitch. Euh, Twitch perd de l'argent tous les mois, mais en grande quantité. Et Amazon... Et c'est pour ça que, moi, dans mes pronostics, je pense que Twitch va mourir. Là, ce que vous êtes en train de regarder sur Twitch, je pense que Twitch, là, c'est la situation extrêmement dangereuse. Je vais vous expliquer pourquoi. Amazon a racheté Twitch. Parce que Amazon avait pour plan de se lancer dans le jeu vidéo. Donc d'avoir une plateforme de streaming de jeux vidéo, avec énormément de gros streamers de jeux vidéo, c'était un bon achat. Et ils savaient très bien que Twitch perdait de l'argent. Amazon s'est ramassé sur le jeu vidéo. Ils n'ont jamais réussi pour l'instant à faire un gros jeu vidéo vraiment qui marche. Je pense que Amazon a d'autres problèmes hein, de rentabilité aussi euh, sur d'autres secteurs. On a vu Amazon Prime Video qui, est, qui a du mal aussi à être rentable. Le business du SVOD n'est pas si simple que ça. Euh, Twitch continue à perdre de l'argent. Amazon abandonne le jeu vidéo. Vous croyez qu'ils vont survivre comme en Twitch Mais, mais même en sortant, sortez un petit peu, et c'est des débats intéressants, mais sortez un peu de la vision capitalistique des choses, etc. Euh, une activité humaine qui est une entreprise, ben il faut bien payer les gens les frais de fonctionnement de cette entreprise. Je ne parle même pas de faire du bénéfice. Là, on parle déjà de la rentabilité. Une activité humaine, si elle coûte plus d'argent qu'elle n'en rapporte, ça ne peut pas fonctionner sur le long terme. Regardez-vous, si vous dépensez plus d'argent que vous en vous gagnez, au bout d'un moment, vous avez un problème, non Alors je sais que certains vont me dire, il faut abolir l'argent. C'est toujours un débat intéressant, mais il ne faut pas mélanger tous les débats. <rire> Le retour du bon vieux livre. Mais les livres, c'est de l'exploitation. Moi, à mon époque, on gravait directement sur la pierre. Au moins, il n'y avait pas de gâchis. Cette génération là de débiles, hein, complètement attardés avec leurs bouquins. Moi, à mon époque, on se racontait des vraies histoires oralement. Ces bouquins, ils ont tout démoli. Génération tête baissée, avec la tête dans leurs livres. Ils regardent même plus la vie. Je fais bien le vieux con hein, du Moyen-Âge. Il y avait des vieux cons au Moyen-Âge aussi. Et je vous garantis qu'il y a eu des gens anti-livres. Il y a eu des gens anti-livres, anti je vous le garantis. C'était mieux avant. Avant les livres, ben au moins on se posait moins de questions. Hein. <rire> on est toujours la génération abrutie de la génération précédente. Règle d'or de l'humanité. Euh, le problème de ces plateformes, c'est que la plateforme n'a aucune valeur pour l'utilisateur. Bah, il regarde le contenu quand même. Ce sont des contenus qui fédèrent, qui vêtent euh, l'argent, la pub ne venant pas d'eux, est perçue comme intrusive et non valide. Sur Twitch, c'est pire, les abonnements comme valorisation. Bah, je comprends ce que tu dis, l'atelier d'Arnaud, sauf ta première phrase. Les plateformes n'ont aucune valeur pour l'utilisateur. En quoi elles ont pas de valeur puisqu'on regarde du contenu dessus Si on regarde, a priori, c'est quand même qu'on a envie de regarder. Et que ça a une valeur pour nous. De divertissement, peut-être, mais... Euh, mais le divertissement a de la valeur. Sinon, là, tu es en train de remettre en cause beaucoup de choses. Pourquoi on devrait payer les gens qui nous divertissent Pas un vrai travail <rire> Mais la valeur mérite d'être payée. Waouh Alors là, on, on part sur des putains de débats de philo. là, En fin d'émission, vous êtes tarés. Hein Mais je suis d'accord avec vous. Il y a des trucs hyper intéressants. Euh, je vous conseille une vidéo. Les plus nerdies d'entre vous. Et on va terminer là-dessus. Je rassure la modération. Il est 9h32. J re... Alors, attendez. Il faut que je vois si je l'ai encore dans mes views YouTube. Mais elle est hyper intéressante. Mais ça va beaucoup vous faire rire aussi. Alors, attends. Waouh. Wow. Attendez. En plus, comme on est plusieurs à utiliser le compte YouTube, je vois euh, toutes les vues des autres. Il y a des trucs, c'est pas moi qui regarde. Hein. Je vous le dis. Il hein. y a des trucs... Euh... Ah, L'équipe chelou-chelou, euh, hein non. Euh, gna 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 gna. Elle est où ce truc Je vais le trouver, je vais le trouver. C'était pas si loin que ça. J'ai regardé ça il y a quelques jours. Pourquoi il y a des recettes de soupe là dans, dans l'historique Ah, je vais le retrouver, je vais le retrouver, je vais le retrouver. J'espère Merde, je retrouve pas. Je retrouve pas, je retrouve pas. J'ai peut-être pas regardé avec assez d'intention. Et puis alors j'ai j'ai pas je sais pas comment la trouver euh, facilement euh, facilement sur YouTube. Oui, ce soir il y aura le jeudi contributeur. Merci euh, effectivement Samuel de mettre l'info. Ah j'aimerais bien retrouver cette vidéo. Bon, je vais essayer de faire une recherche. Merde, je ne pas... hum. Non, non, je vais pas le retrouver. Ah, ça m'énerve. Bon, Laissez-moi encore deux minutes. Ce qui est chiant avec l'historique. Alors attendez, j'ai regardé ça en, enfin j'ai écouté regarder ça en cuisinant et c'était samedi. Merde, ça l'a pas noté dans samedi. Ou alors non, c'était dimanche. Ah ça y est, j'ai retrouvé. Je l'ai retrouvée et je vais vous la montrer. Alors, le titre déjà de la vidéo, euh, c'est Post-Labor Economics: How will the economy work after AGI? Recent thoughts and conversation. Alors, en gros, c'est un mec qui nous parle du monde où, euh, et c'est pour ça que je rebondis sur la valeur. Dans un monde où euh, on est arrivé au stade ultime de l'intelligence artificielle, et la plupart des jobs ont été détruits, donc comment, en gros, comment l'économie pourrait fonctionner quand la valeur d'un travail n'est plus récompensée, par exemple, par de l'argent euh... <rire> Et alors, c'est passionnant, et le mec, c'est une tronche c'est une tronche, je vous jure que c'est une tronche. Il a écrit des bouquins et tout. Le seul problème, c'est que toute la vidéo, il la présente dans une tenue Star Trek. <rire> il la présente dans une tenue de Star Trek. En vrai, ça appuie son point. Parce que en même temps, il parle justement d'un monde Star Trekien, où on a résolu tous les problèmes économiques, en fait. Euh, je vais essayer de, de vous montrer le mec. C'est absolument pas très visuel hein, comme, euh, comme vidéo. Pourquoi elle ne veut pas démarrer la vidéo Ah mais merde, c'est parce que je suis en Airplay. Attendez. Euh, comment je fais pour désactiver le replay en Airplay eh. euh, Non, je ne veux pas... iPad, oui voilà. Désolé, c'était mon Camling Pro qui déconnait. Je remets. Merde, ça n'a pas marché non plus. Ah bon, j'y arriverai pas. Euh... Attendez, euh, comment je pourrais vous le diffuser Pourquoi ça ne marche pas là Je pas à vous lancer la vidéo. C'est relou. Euh, je sais comment je vais faire. Attendez. Enfin, je vais essayer. faut que je vous la lance dans un navigateur. Yep. Voilà. Là, ça devrait marcher. Ouais Là, vous voyez le mec. Donc, il est en tenue de Star Trek. C'est... C'est weird. Donc, je redonne le titre, hein, si vous voulez chercher. Post-Labor Economics. En gros, euh, euh, cherchez juste ça sur YouTube. Post-Labor Economics. Euh, C'est « Que donnerait un monde où il n'y a plus de travail rémunéré, en fait ?» Grolb vous a mis le lien de la vidéo Mais ne vous méprenez pas Sur le costume Star Trek Le mec est une tronche Je suis allé voir derrière C'est une tronche de chez Tronche Et alors le truc dure plus d'une heure Mais c'est hyper Non 35 minutes ça va <rire> C'est juste que c'est très académique donc euh, c'est assez relou, euh, mais c'est hyper intéressant. Et justement, il parle hein, des histoires de salaire universel, euh, tous ces fantasmes qu'on peut avoir autour de... En fait, par exemple, l'histoire du salaire universel, c'est une... une notion assez facile à balancer en soirée comme une réponse à pas mal de nos problématiques. Mais attention, le salaire universel... C'est un peu l'archétype de la réponse simple à des problèmes complexes. C'est « Oh, ben, bah, on n'a qu'à avoir le salaire universel. Bah, » Résoudrait, là, tous les problèmes que tu viens de m'exposer, quand même. Voilà. Après, je dis pas que le salaire universel n'est pas faisable et tout ça, mais attention, les conditions du salaire universel, il n'y a pas que du positif. Hein. C'est pas Le salaire universel, c'est pas euh, « Je vais être payé à rien foutre. » Attention, c'est beaucoup plus complexe que ça, le salaire universel. Mais c'est un peu, le salaire universel est souvent dégainé en soirée pour couper court à la conversation. Ah non, c'est salaire universel et communiste, c'est deux notions très différentes, hein, Gaël. Même s'il y a des passerelles entre les deux... Ouais, mais euh, il faut réfléchir effectivement aux conséquences du salaire universel et comment on le construit. « Ah ben bah on va prendre l'argent des riches, on va le donner aux pauvres. » Ça aussi, c'est des réponses simples à des problèmes complexes. Je dis pas que c'est pas ce qu'il faut faire, mais c'est beaucoup plus nuancé que des phrases à l'emporte-pièce. effectivement, le salaire universel, c'est une idée plutôt libérale. Hein. C'est pas une idée très sociale en fait. Donc, euh, faut pas croire. Faut pas croire, faut pas croire. Bref, je vous laisse avec nos amis de Star Trek. Ils sont parmi nous. Euh, il est 9h41. Il est temps que je vous laisse. Vous avez d'autres choses à faire. Petit point sur les sorties des vidéos sur la chaîne. Euh, on est un petit peu en retard sur certaines vidéos. C'est pas forcément de notre faute. Parfois, il y a des sponsors qui mettent du temps à valider l'endroit sponsor, etc. On s'en fout. Euh, sachez qu'il y a trois vidéos au four. On ne sait pas quand elles vont sortir. Il y en a une, j'espère, très très bientôt. Et euh, je vous donne le titre. À mon avis, on a un titre assez cliquable. Apple va faire une très grosse erreur avec le Vision Pro. Voilà, c'est le titre de la vidéo. Ça sort bientôt, je ne sais pas quand. Dans les jours qui viennent... Et voilà, et le titre, je ne vous en dis pas plus, c'est « Apple va faire une très grosse erreur avec le Vision Pro ». Voilà, comme ça, vous verrez si vous avez envie de cliquer dessus. Il y a d'autres vidéos aussi qui vont arriver. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire euh, bah Ce soir, nous sommes jeudi, il y aura bien le jeudi contributeur. Demain, je serai bien là pour le, le mug détendu du slip, c'est-à-dire un mug plus relax le vendredi. Euh... Je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire. C'est Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire Je réfléchis hein, parce que je sais que j'avais des trucs à vous dire. Non, c'est tout. Écoutez, c'est tout pour l'instant. Euh, je vous souhaite une excellente journée on va bien évidemment faire un raid pour finir en beauté et on va finir en beauté euh, bah chez ici japon euh, attendez qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ça pas tiens bah tiens on va aller chez Ninon elle est en train de jouer Age of Empire pourquoi pas attendez je regarde un peu ce que font les autres y a qui sinon ah, Je vais prendre un petit peu de temps. Attendez, parce que là, en fait, je n'ai que 5 streamers qui s'affichent dans mon Twitch. Il faut que j'ouvre une autre fenêtre pour voir ce que font les autres. Alors, qui est en ligne dans les habituels Tiens, ma fils de pub, ça Mais fait toi, longtemps aussi. Tonton. Ah, genre, j'ai mon truc visuel qui change aussi Euh, bah on va aller chez le fils de pub. Allez. Allez, allez. Hop. Je le saisis. Le fils. Merde, c'est tout attaché. Allez. Vous lui souhaitez le bonjour de ma part. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve demain matin. Ciao tout le monde.